0: Parhaat podcastin kuuntelijat. Olemme täällä tiistai-aamuna valmistautumassa huomiseen valtuuston kokoukseen. Jälleen minä, Hannu Oskala.
1: Minä, Laura
2: Rissanen. Ja minä, Silvia muudikin.
0: Hyvä, minä, minä, minä. Mitäs meillä <laughs> okay. siellä valtuustossa tänään on?
2: No, meillä huom... on siis nyt strategia. Lopullisesti päätettävissä. Eli viime valtuussa keskustelimme siitä. Muistaakseni olin puoli yhden aikaan yöllä niin, kotona. Yli
1: puolen yön se, meni se se istunto viimeksi. Kyllä. Pääsin itse joskus 11 aikaan puhumaan, kun olin muistaakseni 54. puhuja. Tuntuiko
0: silloin siltä, että nyt on valtaa ja demokratia toimii?
1: No, siltähän se vähän tietysti tuntui. <tuh- <tuh-
2: No tämän valta- ja demokratiaan huokuvan keskustelun aikana tietysti käytiin kaikki maailman asiat strategiasta läpi. Jokainen nostaa omiin näkökulman Ja valtuutetta sai myös tehdä ponsia tähän strategiaan.
1: Joo, ponsia tehtiin aika lailla ja ne on aika laidasta laitaan. Ja huomenna niistä nyt sitten äänestetään. Ja sitten jos äänestystä seuraa, niin saattaa ihmetyttää, että minkä takia jotkut pönnet saa lähes koko valtuuston tuen, saa varmaan reippaasti yli 70 vihreää napin painallusta Ja mistä se sellainen johtuu, Hannu?
0: No se johtuu siitä, että kun tästä strategiasta neuvoteltiin jo, niin sitten kun strategia yleisesti oltiin saatu pakettiin, niin sitten myös näistä ponsista on neuvoteltu. Eli yhdessä on eilen sovittu, että mitkä ponnet menevät läpi.
2: Niin,
1: mitkä on semmoisia, mitä kaikki kannattaa. Just näin Tai siis strategia-sovussa mukana Laulat. olevat ryhmät, Juuri että näin. kuten huomattiin silloin viime valtuustossa, niin äh, Perussuomalaisten ryhmä tosiaan ei kannata strategiaa, mutta hei, huomasitko silvia sen, että, että meidän ministeriryhmä siniset, niin hehän tukivat tätä strategiaa.
2: Siniset tukivat hyvin intohimoisella ryhmäpuheellaan tätä strategiaa. Se oli siis sarkasmia, äh, mutta tota, perussuomalaista toimii mun mielestä aika erikoisella tavalla. Että he siis esitti strategian hylkäämistä. hei ei sitten mitään muutoksia siihen, hei ei esittänyt mitään vastaehdotuksia ei palautusta, vaan he esittivät vain, että se hylätään. Ja sehän tulee kuntalaista, että strategia on oltava. Just näin. Eli musta oli, musta oli suoraan sanottuna vastuuton tapa toimia. Et sitten vaivaudutaan tekemään ne vasta ja muutokset, että millainen strategia sitten olisi meidän mielestämme hyväksyttävissä.
1: Tai toinen vaihtoehto olisi ollut palautusesitys, että palautetaan ne. uuteen valmisteluun muutamalla, siten ja siten, siten. muutamalla ohjeella. Ja se olisi ollut semmoista vastuullista politiikkaa. Mutta huomenna on ilmeisesti sovittu niin, että isoimmilta ryhmiltä hyväksytään kaksi pontta ja sitten vähän pienemmiltä yksi ponsi.
2: Tämä on aina näiden keskisuurten ryhmien haaste, tämmöiset tilanteet. (tum) Kannattaa haluta isoksi ryhmäksi. (tum) No mutta näin, mutta pitkä ilta meille tulee seuraavassa valtuustossa myös sen takia, että nyt meillä on listalla aloitteet.
0: Kyllä näin on. Aloitehan on valtuutetun pyhä oikeus tehdä tehdä ehdotus ja keskustelu mistä aiheesta tahansa maan ja taivaan väliltä ja ja kun katsoo huomista listaa, niin todellakin maan ja taivaan väliltä ne asiat ovat. Niitä siellä listalla on useampi kymmenen, koska näkee myös, että viime keväänä taisi olla vaalit. Ja sitä se aina myös kirvoittaa valtuutettujen aloitekynää yhä uljaampiin suorituksiin. Me sovittiin tässä podcast-tovereiden kanssa, että jokainen saa nostaa nyt yhden aloitteen huomisesta kokouksesta, jota sitten tässä puhutaan. Ja aloittaako valtuutettu Rissanen, kenenkäs valtuutetun? Aloite sinulla olikaan siinä.
1: No mä ajattelin nyt ottaa ihan tämän valtuutettu Rissasen aloitteen. Oho. Oho. Ja, tuolla muuten helsinki.kanava.fi, niin siellä voi muuten käydä tutkimassa valtuutettujen tietoja ja katsoa, että millaisia aloitteita he ovat tehneet. Ja sieltä huomaa sen, että mä en ole kovin monta aloitetta mun valtuustouralla tehnyt. Että olen kokenut, että on voinut vaikuttaa asioihin ää, suoraan paremmin, mutta... Ää, mä on
0: itse asiassa tähän pakko heittää väli. Tämä on itse asiassa ihan, ihan totta. Mäkin olen yrittänyt näille meidän tuoreillekin valtuutetuille sanoa, että toisinaan on ihan parempi vaan soittaa suoraan vaikka virkamiehelle. Kyllä. Kuin, Kyllä. kuin tehdä aloitetta.
1: Se on yleensä myös nopeampi tapa. Kyllä. Mutta, että syy, miksi mä olen tehnyt aloitteen Sofi Mannerheimin koulun tilan ja tilaratkaisusta, on se, että kyseessä on tämmöinen sairaalakoulu, Sofi Mannerheimin koulu, joka on siis ihan näiden kaikista sairaampi, eli psykiatrisesti sairaiden lasten, lasten op- opetus, opetusta, jota Helsingin kaupunki järjestää, ja heidän tilansa ovat tällä hetkellä aivan ala-arvoiset, eli, eli esimerkiksi ei ole pihaamissa ulkoilla. Ja tässä on se ongelma on ollut, että kun sen pitää olla sit myös lähellä Hussia, eli Kauroran sairaalaa ja, ja tota Meilahden mäkeä, niin se ei ole ollut hirveän helppoa, mutta tämän aloitteen osalta on käynyt nyt sillä tavalla hyvin, että tuohon kaupunkistrategiaan saatiin maininta siitä, että sairaalakoulun öö, tilan tarpeet selvitetään ja mahdollisimman pian nyt sitten etsitään uusi tila, koska kyllä ihan kaikilla lapsilla pitää olla mahdollisuus päästä esimerkiksi välitunnilla ulos.
2: No aivan näin, ja tämä on esimerkki sellaisesta aloitteesta, jota kaikki voi kannattaa, missä kaikki voi ottaa erittäin hyvä, että se etenee. Minkäs aloitteen sä, Hannu, päätit nostaa
0: esiin? No siellä oli niin monta hyvää, että oli vaikea poimia vain yhtä, mutta mä poimin sieltä tällaisen Ville Ylikahdin tekemän aloitteen, Yrjankadun uimahallin pitämistä auki myös kesäisin. Tämä on selvästi pienempi asia tavallaan kuin Lauran, mutta mä halusin nostaa tämän sen vuoksi, että tämä vastaus tähän tähän Villen aloitteeseen, että kun meillä on upea Yrjankadun uimahalli, joka voisi olla tällainen turistinähtävyys, ja se on itse asiassa tosi monessa Helsingin turistiesitteessä, niin se pistetään kesäisin kiinni, koska virastot menee kesäisin kiinni ja kansalaiset saavat uida maauimaloissa ja meressä. Ja eihän eihän se nyt niin voi mennä. Ja sitten tämä Villen Aloitteeseen tämä vastaus, niin tämä on jotenkin erittäin virastomainen. Täällä kerrotaan, että, että uimahalli ei voida pitää auki sen vuoksi, että vakinaisen henkilöstön lomaton syytä pitää pääosin kesällä. Eli ihanko oikeasti Helsingin kaupunki vuonna 2017 ei kykene pitämään uimahallia auki kesällä sen takia, että henkilökunta nyt vaan menee lomalle. No, ei ne mene vaan no.
1: lomalle, kun ne menee myös uimastadikalle duuniin ja sitten ne menee myös kumpulaan. Et tässä on pitää muistaa Hannu myös se, että meillä on myös ulko- uima paikkoja, jotka eivät ole auki talvella. että Se ei ole ihan pelkkää ei lomailua, mutta mut, 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 toki mut, tämä vastaus tämä olisi niin kuin, voinut olla monipuolisempi. Olisin, olisin
0: siinä voitu, voitu tosiaan sitten ehkä mainita tämäkin, mutta se pääpointti on ehkä kuitenkin se, että Eihän se nyt aivan valtaisaa niin kuin väkimäärän lisäystä kesäksikään tarvitse. Ja sitten me saataisiin auki tällainen kohde, joka ihan varmasti kiinnosi sateisena päivänä Helsingissä vierailevia, koska viime kesää katsoin, niin jos tänne tulee turisteja, niin aikamoisella todennäköisyydellä Helsingissäkin saattaa sataa.
2: Se on juuri näin. Ja oikeasti tämä turismi on meille ehkä tärkeämpi kuin moni uskoo, koska sehän on meille niin arvokasta rahaa, mitä turisti tuo mukana, kun se tulee ulkomailta sen tuoren uuden rahan kanssa. Ja, ja toi on niin ja käyttää makea, kuin sen Helsingissä niin upeat palveluihin. Upeat Joo, Ja, ja Tämä on ihan Selvästi semmoinen asia, mikä voisi olla vetona olla sateisena kesäpäivänä. On siis on, kun te
1: katsotte jotain noita KV-matkailulehtiä, niin sehän on aina siellä mainittu Nimenomaan. ja upeen kuvan kanssa. Äh, mä uskon siihen, että varmaan se joku kesätauko tarvitaan, mutta se voisi olla vaikka vain kuukauden, että ei sitä. Nythän mm. Yrjönkatu menee jo tokokuussa kiinni ja aukee sitten syyskuussa. Mutta tämä on ehkä se,
2: että tämmöisen aloitteen kohdalla sitten varmaan valtuutetut miettivät, että tehtäisinkö tähän palautus siten, että selvitettäisiin, mitä se vaatisi. Että tehtävän kierto miettäisiin uudestaan, kuinka paljon lisää resursseja se voisi vaatia, jos tämä haluttaisiin pitää niin, kesä. Pitäisiko tästä tehdä talousarvioaloita?
0: Mahdollisesti tällä liikuntalauta, kunta on lausunnossaan esittänyt, että Selvitetään mahdollisuutta pitää yhden uimahalli auki esimerkiksi koe jonain kesänä kustannusneutraalisti, eli niin, että tilapäisesti lippujen hinnat korotetaan todellisia kuluja vastaavaksi. Ja tämäkin on yksi vaihtoehto. Tai sitten annettaisiin että se jonkun toisen yrityksen operoitavaksi. Mutta, jo, mutta jo, ei edetä jokas. jollain tavalla
2: selvittämään, mm. se on ihan typerää, että se on niin hieno paikka. Mutta tähän on aika monen aloitteen kohdalla tämä sama, että niiden kuuluisi itse asiassa olla talousarvialoitteita. Se on just näin, oikeastaan tämän munkialoitteen olisi ehkä pitänyt olla talousarvialoite,
1: mutta, mutta en ehtinyt. Tehdä. Mutta samalla aloite
2: tehdään sen takia, että nostaa keskustelua, vaikka tiedettäisiin, että sen toteuttaminen vaatii, sillä on budjettivaikutuksia. Nosta no, itse, itse esiin yömetron. yömetron. Eli Laura Nurström vihreistä on tehnyt ö, aloitteen yömetroliikenteen palauttamisesta. Tähän alun perinkin meillä oli kokeilu 2013-2014 yömetrosta, ja sekin tuli aloitteen pohjalta. Ja tässä kokeilussa kävi ilmi, että ö, aika vähäinen oli määrä kävijöitä. Ja on arvioitu, että tämmöinen liikenteen jatkaminen sitten myöhemmälle yölle, ainakin nyt niiden N-bussien liikennöinnin yli, niin se maksaisi kuitenkin sen 300-600 000, se lisäliikennöinti. Mutta mun mielestä tämä kokeilu oli liian lyhyt. Mä oon siis syntyperäinen Itä-Helsinkiläinen, paljasjalkainen Itä-Helsin, mun mummolat oli Itä-Helsingissä, mulle metro merkitsee kotiin menemistä. Mä en muistanut koko siinä aikana, että se kulki öisin, koska mä olin niin oppinut siihen, että metro, viimeinen metro menee 20 yli 11 itäänpäin, piste. Mä en edes muistanut sitä, mä en käyttänyt sitä kertaakaan, mä väitän, että mä en ole ainoa. Joten mä toivoisin, että tätä nyt uudestaan mietittäisiin ja laskettaisiin, koska tässä tietyissä kustannuksissa voisi tulla takaisinpäin sillä, että mietittäisiin sitten nämä N-linjat uudestaan, että voisiko sitten näillä metroasemilla olla niin kuin lyhyempi syöttöliikenne sitten sinne asuinalueiden sisälle.
1: Tästä on jonkun verran tullut palautetta, että kaupunkilaiset vähän vierastaa yöllä sitten taas sitä vaihtamista metroasemalla, turvallisuuden takia, että se, mä ymmärrän sen turvallisuuden tunteet, että sekin siinä on, mutta Hannulla taisi olla joku vielä
0: No tämähän olisi mulle ihan mahtavaa, jos tämä toimisi, koska mä asun 50 metriä siilitien metroasemalta. Et olisahan se mahtavaa olla yötä myöten jossain kaupungin riennoissa ja palata sieltä sitten suoraan metrolla suoraan kotiovelle. Mutta silti mä en ehkä näe tätä ainakaan tässä, niin kuin siinä vanhassa kokeilumuodossaan tai täytänyt yömetrona, en näe, en näe kovin hyvänä äh, muutamistakin syistä. Ensimmäinen oli se, että silloin kun sitä kokeiltiin, niin suurin osa sitä liikenteen lisäyksestä tapahtui keskusta Sörnäinen välillä. Eli se oli käytännössä kalliolaisten yökulkuväline. Ja silloin voisi ajatella, että pitäisikö meillä olla neljään asti esimerkiksi joku ratikka, joka kulkisi sellaista niin kuin rinkulaa, että kiertäisi kalliosta takaisin keskustaan. Ja se, olisi se on jo niin hyvä ajatus. Se niin Mutta kun siihen.
2: me mietitään metroa, niin se on sitten varmaan itse kukin kokee, että jos on koskaan niitä n yöbusseja käyttänyt, niin ei nyt aina niitä miellyttävimpiä matkoja ole. Ne ei aina, aina no miellyttäviä. Että et, et ne... turvallisuuteen voidaan vaikuttaa, mutta et kun yhä useampi meistä työskentelee epäsäännöllisinä aikoina vuorokaudessa, kyllä, monilla on niin. En vielä tohon,
0: että tuohon, siis että mä, mä kans niin ensiksi vierasti niitä Yöbusseja, mutta sit mä oon tottunut käyttämään niitä. Ja ne Yöbussithan tavallaan tarjoaa kyllä itä paremman palvelun. Ne vie useamman Itä-Helsinkiläisen suoraan kotiovelle ilman mitään vaihtoa ja lähemmäksi kotioveen. Ja kyllä mä luulen, että osa, osittain ihmiset tiesi kyllä silloin kokeilun aikanakin, että... Että yömetro kulkee, mutta ne myös tiesi, että ne pääsee sillä niinku suoraan laajasella. Tämä voi, voi olla ihan totta. Mutta nyt sä unohdat sen, että asti.
2: miten laaja itä helsinki on. Et silloin kun sä asut jossain aivan Itä-Helsingin perukoilla, missä mäkin olen asunut, siis Itä-Helsingissä kulosaaresta Mellunmäkeen, hmm. niin se yöbossi vie sen puolitoista tuntia. Et metrossa on se, että metro on, on nopea ja metro on hmm. säännöllinen. Sä tiedät Mitä aina, että tässä on se minuuttimäärän. Hmm. Ja se voi olla yölläkin se minuuttimäärä yhtä tärkeä ihmiselle, jos se vaan sellaista vuorotyöelämää, missä sitten se sen. Tiiotsä, Mulla olisi sitten
0: oli, oli oli kompromissi. Noniin. Se, mitä mä olisin itse halunnut tähän ehkä niin kuin lisätäkin tähän vastaukseen, on se, että lisättäisiin sitä vaikka arkeenä nyt ensiksi puoli tuntia ja sitten viikonloppuisin 60 minuuttia pitää. No, Käyt
1: siis Joo, mä, mä oon miettinyt tota ihan samaa, että jos mietitään esimerkiksi sitä, että nämä useat kaupathan menee kello 23 kiinni, että riittääkö se 23-20 siis semmoiselle, jos sä lähet vaikka niin kuin Meilahden Alepasta, ja sitten asut jossain roihuvuoressa ja pitäisi ehtiä vaihtaa vielä metroon,
2: niin tuskin ehdit. Mm. Se voisi olla oikeasti ihan yksi, että vähän venytetä sitä lähtöä, koska siinä on se pieni gappi myös ja sitten, ja, ja, sitten, ja sitten
0: siinä myös nähdään, että mihin syntyy se tavallaan se luonnollinen, luonnollinen tippuma siinä, koska sitten toisaalta se on oikeasti niin, että koko sen metroverkon, Auki pitäminen yöllä sillä tavalla, että kuskataan jonnekin vaikka Mellunmäkeen viisi ihmistä per yksi juna, niin se maksaa ihan tolkuttoman paljon, koska myös ne asemat pitää vartioida ja pitää auki niin se on, se
1: on näin,
2: mutta et, hei, tässähän on teille huomiseen valtuustoon hyvät
1: no, ja me on.
2: Ja nämä aloitteet, siis, mitkä päätyy valtuustoon, ovat sellaisia aloitteita, joissa on yli 15 nimeä. Kyllä. Kyllä. Ja mitä mieltä te olette siitä, niin muuthan kaikki aloitteethan käsitellään, mutta ne käsitellään vain kaupunginhallituksessa. Yli 15 nimmaria tulee automaattisesti valtuustoon. Öö, mä itse olen sitä mieltä, että jos on ihan hirveästi aloitteita, joista osa on semmoisia, mitkä ehkä kuuluisi olla aloitteita, loppujen lopuksi aloitteet kärsivät inflaation. Se ei ole demokraatia autoaksi tekevä se määrä. Vaan mitä vähemmän ne vaikuttaa, mitä vähemmän niillä saadaan aikaan, niin sitä enemmän ne menettää merkitystä. Mä näkisin, että me voitaisiin jopa harkita sitä, että tätä nimmarimäärää nostettaisiin. No, mä oon ihan samaa mieltä. Tämähän on aika uusi, tai siis
1: suht, suhteellisen uusi tämä, että vaadittiin se 15 allekirjoitusta. tai. se ei tarvittu mitään. Ei tarvittu mitään riittää. Yksi ihminen teki yhden aloitteen. Ja meillä on siitäkin kokemusta edellisen valtuustokauden alussa, kun eräs varavaltuutettu Tehtaili 50 aloitetta tai jotain mm. ihan älytöntä. Ja, ja ne oli usein sellaisia asioita, mitkä olisi selvinnyt nimenomaan sillä puhelinsoitolla mm. jollekin kaupungin virkamiehelle. Niin tota, musta tämä on tuonut tähän vähän ryhtiä, tämä 15, on. mutta se Vaan. voisi olla vaikka
2: 25. koska kyllä sit, jos sulla on, siis mun mielestä oikeus pitää ehdottomasti olla, koska se on myös keino tuoda asioita keskusteluun, vaikka sitä ei siinä hetkessä muutettaisi. Mutta kyllä, jos sulla on niinku asia, mikä on oikeasti huomion arvoinen ja tärkeä, niin kyllä se siihen saa enemmän nimmareita. Ja silloin se varmistaa myös sen, että sellaisia aloitteita, mitkä vois puhelinsoitolla hoitaa, niin ei turhaan laiteta koneistoorasittamaan.
1: Ei se on just näin. Hei, kiitos tästä
2: aloitekeskustelusta.
1: Kiitos. Ja sitä, sitä tosiaan huomenna voi siellä Helsingin kanavalla seurata. Joo,
2: veikkaan, että ei, ei veikkaatteko, että ole ennen puolta vielä kotona.
1: Ei, ei tietenkään. Mutta hei, meidän vieras saapuu. Yes, saapuu yes. juuri oikealla hetkellä. Juuri oikealla hetkellä. Apulaispormestari Nasima Rasmia saapuu paikalle. Jatketaanko me vaan lennosta vai? Vai laitetaanko me joku piimpelipom tähän,
0: tähän väliin? Laitetaan tähän No niin tervetuloa apulaispormestari Nasima Rasmia.
3: Kiitoksia. Sanonko mä sen
0: oikein? Miten se pitää no, sanoa? No se
3: on vähän välillä riippuu, mutta ihan... ihan se uu. menee
0: mulla jotenkin heti vähän saksalaistyyppiseen rasmajaa. Mut
3: m- m- miten sä sanot
2: sen itse? Miten se
3: Rasmiar.
0: Rasmiar. Rasmiar. Okei, okay. okay. no niin. Okay. Hyvä. Mäkin tiedän tuon.
2: Onneksi olkoon vähän myöhässä apulaispormestarin pestistä. No
3: kiitoksia. Ei tää oo myöhässä. Ei tää on monta kuukautta ehtinyt olla. Okei.
2: Okay. Ja tota... me kyllä sovittiin, että mä ajattelin olla tiukkoa näissä haastattelussa. Mutta et, no miltä nyt on tuntunut?
0: <laughs> <laughs> Just sovittiin, <laughs>
3: Urheilu- ja liikunnasta vastaava naapulaispormestari. Niin. No, no, se siis on ollut mielettömän hienoa, ei ihanaa monella tapaa, mutta siis totta kai se jokapäiväinen työ ja arki täyttyy ja päivät täyttyy ja meinaa tunnit loppuu, mutta, mutta on ollut tosi iloinen siitä omasta valinnasta, jonka tein ja, ja sitten taas toisaalta se työ, mitä joka päivä saa kokea, on, on ihan mielettömän arvokasta. Siis... Hienolta.
1: Mutta sä sanoit, että sä vastaat urheilusta ja liikunnasta, mutta sä vastaat aika paljon kaikesta Kyllä. muustakin. Niin meille, että mistä kaikesta sä oikein vastaat? Ja sit mua kiinnostaa se, että viekö joku näistä sektoreista mm. enemmän aikaa kuin muut? Ihan selvästi enemmän aikaa.
3: Joo, eli tämähän on kulttuuria, ja vapaa-aikaa ja tämän välille tietenkin mahtuu, mahtuu hyvin paljon. Kulttuuri on, on asia tietenkin, josta vastaan ja liikunta ja urheilu nuoriso ja tietenkin hyvin paljon helsinkiläisten vapaa-aikaan liittyvät kysymykset, on ne sitten tapahtumia, erilaisia tapahtumia, niin, niin niistä osittain vastaa meidän toimiala, mutta et tietenkin yhdessä meidän elinkeinoosaston ja, ja kansainvälisten osastojen kanssa. Et Helsingissä oikeastaan on erittäin tärkeää, että kaikki tehdään eri toimialojen kanssa yhdessä, mutta niin pääpiirteittäin kulttuuri, urheilu ja, ja nuoriso. Ja viekö näistä nyt joku enemmän... <tuh-> En nyt oikeastaan osaa Kerron sanoa. Kerro vielä,
1: että esimerkiksi kirjastot kuuluu suoraan. Kirjastos, myös.
3: joo. Kyllä, kiitoksia. Ki- kirjastot kuuluu ilman muuta tähän. Äh, Mutta se on niinku osa, osa sellaista. Minusta tuntuu, että nämä niinku hyvin luontavalla tavalla menee. menee kaikki yhteen, että mä en ole kokenut, että, että joku niin ylitse muiden popahtaa eli esiin.
0: Eli se pitää tavallaan tältä osin onnistuneena. Että lueti... no
3: mielestäni ainakin tämän kuvan, kuvan osalta, eli kulttuurin ja vapaa-ajan osalta, niin kyllä nämä ihan luontevalla tavalla liittyvät toisinsa.
0: Ja se pelkohan oli nimenomaan se, että sinne menee liian erilaisia asioita, mutta niissä, niissä siis, mit, mitkä sä koet nimenomaan yhdistävänä? Onko siellä joku semmoinen punainen lanka näiden kaikkien kolmen välillä?
3: Ja mä tiedä, kannattaako hirveästi punaista lankaa olla, että, että tietenkin urheilu ja... ja liikuntapuolella on. Meillä on 800 eri liikuntapaikkaa Helsingissä ja, ja se on jo ihan itsessään valtava määrä. Sitten tietenkin Helsingissä sijoittuu paljon suuria urheilutapahtumia. Ja sitten nuorisopuolella meillä on paljon nuorisotaloja, mutta meillä on paljon muutenkin nuorisotoimintaa, mutta esimerkiksi jos me puhutaan nuorten syrjäytymisestä, niin eihän sitä ratkaista pelkästään meidän nuorisotyön kautta, vaan siihen täytyy saada tosi vahvasti työelämä ja ennen kaikkea koulutuspuoli. Ja sitten kulttuurin puolella, no Helsingissä oleva kulttuurihan on ihan, ihan mielettömän suurta ja hienoa ja, ja tosi moni puolista, mutta et omassa työssäni yritän varoa sitä, että se minun kulttuurini ei vaan ja ainoastaan sijoitu Tölönlahteen, vaan sehän se sijoittuu joka puolelle Helsinkiin ja, ja tietenkin niin kaupunki on siihen kulttuuriin ihan valtavan tästä tarkeita. Tästä
0: mä pääsenkin niin mun etukäteen ajattelemaan kysymykseen, koska niin mä oon tälleen kulttuuri-ihminen. Mä oon muusikkoja ja kaikkea. Niin sä, sä, oot, sä et ole semmoinen Virkamies vaan saat poliitikko, joten sunhan ei tarvit tavallaan kaikkiin asioihin suhtautua neutraalisti. Onko sulla kulttuuripolitiikassa joku asia yli muiden? Onko sulla joku oma, oma kärkihanke tälle pormestarikaudelle? Jota sä haluat erityisesti edistää tai jonka sä näet semmoisena kehityskohteena kulttuurin puolella.
3: Ensinnäkin se, että meillä on ihan valtavan paljon kulttuurin puolella tehty hyviä asioita Helsingissä. Mä en itse sanon, että olemassa olevan ja hyvän ylläpitäminen on on itsessään jo työ ja Helsingin kohdalla se on tosi iso työ, koska täällä on tehty ja saavutettu tosi merkittäviä hienoja asioita. Kyllä mä edelleen painottaisin sitä omaehtoista tekemistä ja... Ja kun Helsingissä on lähtenyt käyntiin tämmöinen valtava hieno ihmisten ö, tekemät tapahtumat, ja ö, eihän niin kuin Helsingin kaupunki ole millään lailla Block, siis ehkä olla enemmän, mutta Kallion Blockfestit on lähtenyt täysin ö, omaehtoisesta toiminnasta, ja, ja tiedetään ravintolapäivät, siivouspäivät, näitä on ihan lukuisia tapahtumia. Ja mä toivoisin, että nämä jotenkin vielä keskittyisi enemmän meidän kaupunginosa-alueisiin, jolloin, jolloin me saataisiin hienoja tapahtumia myös niin kuin lähelle ihmistä ja lähelle ihmisten arkea.
0: Onko sulla sitten joku semmoinen poliittinen toimenpide, jonka sä aiot tehdä, jolla sä aiot edistää sitä, että tämmöinen kaupunginosakulttuuritoiminta kehittyy?
3: No meillähän on nyt tällä hetkellä ihan valtavan hieno uusi strategia, jota me kaikki olemme saaneet tehdä tämän pöydän ympärillä, äh, johon on aika vahvasti kirjattu esimerkiksi äh, kaupunkiosien kehittäminen ja, ja myös niin kuin palvelujen vieminen sinne, myös omaehtoisten tekemisen vieminen ja se, että meidän kaupunkiosien jokaisen pitää olla hyvä ja arvokas ja, ja turvallinen paikka asua. Et kyllähän strategia antaa meille aika ison selkän ajan vaikuttaa, mutta tietenkin miten me pistetään tämä strategia toimeen, niin siinä on meidän omalla toimijalla. Iso tekemisen paikka, että meidän pitää palotella näitä ja miettiä, että mitä kutakin tavoitetta lähdetään yhdessä muiden toimialojen kanssa sitten tekemään toteuttamaan.
2: Tämä on ihan totta. Se, mikä on minusta erityisen hienoa tässä strategiassa että tähän segregaatioon, siihen tartutaan niin kuin kokonaisvaltaisena otteella. Että siinä on varhaiskasvatukset, opetukset, ei vain kaupungin mutta myös se. Sä, tää, että jos ajattelin, että kulttuuri pitää myös olla joka alue Helsingissä, niin se kuulostaa minusta erittäin hyvältä. Ja sen nyt tähän meillä on kuulija kysymys tullut sinulle. Eli me joka viikko kysytään, kun meillä on vieras täällä, että mitä haluaisitte meidän kysyvän. Ja kysymys koskee keskusta kirjastoa ja tavallaan muutkan kautta juuri tätä alueiden välistä Tasa-arvoa. Eli keskustakirjasto nyt rakentuu tuon lahdelle ja se on niin kuin iso investointi, mikä kaupunkilaiset nyt näkee. Ja rakennuskustannuksethan meillä on kasassa. Valtio osallistui 30 miljoonalla itsenäisyyden juhlavuoden kunniaksi. Mutta kuulija kysymys kuuluu, tuleeko keskustakirjaston käynnistyessä henkilöstömenot lisääntymään? Mitä tapahtuu asuinalueiden omille lähikirjastoille? Joudutaanko lähikirjastoverkkoa supistamaan, jotta selvitään paineesta.
3: Ensinnäkin minun täytyy sanoa uh, muutama sana nyt tästä keskustakirjastosta ja, ja siitä niin kuin upeasta kokonaisuudesta, joka meille ihan oikeasti parasta aikaa tuonne Helsingin paraatipaikalle on, on, on. Mitä?
0: Kavereiden kesken ODE.
3: <laughs> niin. Joka tapauksessa on, on tota niin, uh, tulossa pystyyn. Uh, Siis meillähän on tällä hetkellä keskustakirjasto, äh, kohdistuu ihan valtavasti mielenkiintoa myös ympäri maailmaa ja kansainvälisesti. Ja meillä on varmaan lista täyt, täytetty niin pitkälle kuin vaan osataan ottaa arkkiteht, arkkitehtuureita ja, ja äh, kirjastoalan ihmisiä, nuorisoa, opiskelijoita äh, yrittäjiä, äh, koska onhan tämä monella tapaa tosi hieno ja mieletön hanke. Itse asiassa kun tuolla Kiinassa ja yritin avata kiinalaisille meidän sanaa sivistystä, mutta edes englannin kielellä sanaa sivistystä ei voi hirveän helposti avata, koska se on hirveän omaperäinen meille ja suomalaisille. Ja sen takia kirjastot on ihan valtavan, valtavan tärkeitä ja merkittäviä. Ihan ensimmäisenä päivänä, kun mä aloitin tämän työn, niin me käytiin läpi helsinkiläisten mielipiteitä ja tunteita Helsingin kulttuuripalveluista. Minusta oli hienoa huomata, että... että Puhdas vesi on varmaan meille kaikille tosi tärkeää, mutta heti seuraavaksi toiseksi tärkein asia oli kirjasto ja kirjastopalvelut. Eli nimenomaan myös lähikirjastopalvelut ja se, että kirjastoon pääsee hyvin ja helposti. Ja, ja meillä on erilaisia kirjastoja. Meidän kirjastothan ei ole enää vain tavanomainen kirjasto jossain, vaan on hirveän paljon yhdistetty myös osa muuta toimintaa, kauppakeskuksia, kulttuuritaloja ja, ja niin edespäin. Kyllä on... Erittäin tärkeää mun mielestä viime valtuustokausi antoi hyvin tärkeä viestin, että lähikirjastopalveluita ei nipistetä. Mä uskon, että tulevalla valtuustokaudella. Eli meillä päätöksentekijöillä on siinä tosi vahva rooli. Että me pidetään siitä meidän lupauksesta kiinni. Äh, rahotuksen mikä,
0: mikä hetki se on, kun me pidetään sitä lupauksesta kiinni?
3: No, parhaillaan tehdään budjettia. Ja siihen jokainen meistä kyllä voi vaikuttaa ryhmänsä kautta ja, ja tietenkin jokainen toimijalla tuo niitä omia rahoituksen kipupisteitä. Olen ihan luottavainen. Mä uskon, että, että kirjastopalvelut ja, ja kirjasto on meille suomalaisille ja Helsingille sen verran tärkeä asia. Ja toisaalta keskustakirjasto on ollut ihan valtavan hieno investointi, joka ihan oikeasti, jos me mietitään jo kaikkia matkailijoita ja turisteja, niin tämä moninkertaisesti antaa muutamassa vuodessa itsensä takas. takaisin. Äh, että sellaista lyhytnäköistä politiikkaa ei varmastikaan tule tekemään, mutta totta kai me joudutaan käymään kyllä meidän talouspuolen kanssa myös jonkinlaista pientä vääntöä, että, että toimintamenot ei saa siitä karsia. Mutta se, että meidän omat kirjastopalvelut, äh, kysyit tästä henkilöresursseista, niin niin toisaalta meillä kyllä uskotaan siihen, että, että myös nykyisillä henkilöresursseilla pystytään aika hyvin myös kattamaan keskustakirjastoa, koska eikös, eikös työtä selle, voi aika monella tapaa ja uudella tavalla
0: ollut se myös se idea jo jossain vaiheessa, että siellä nimenomaan kaikkien kirjastojen henkilökunta käy kiertää. Siellä, kiertää, että siellä ja nimenomaan on kouluttaa aika uusia juttuja ja uusia juttuja ja sitä kautta ne saadaan jalkautettua sitten kaikkiin
2: kirjastoihin. No tämmöisethän pitää aina suunnitella hyvässä vuoropuhelussa henkilöstön kanssa, mutta...
1: Totta kai, ja, äh, mutta... Tota, Sylve, don't go there. Vielä, vielä, vielä hei nasi, meillä nyt että koska keskusta kiirasto oikeesti aukeaa 2018 loppupuolella
0: Jes, yes. tulee tulee Kirjasto 2.0 tai Maan
3: ehkä kolaa. 3.0. <laughs> muistakaa... Onko
0: savunpoistoluukut hankittu?
3: <laughs> Joo, no, niitä, niitä odotellessa, mutta, mutta täytyy vielä sanoa, että, että tämän kirjaston, täytyy muistaa, että yksi kolmasosa tulee olemaan peruskirjastopalvelu. mutta aika vähän on puhuttu siitä, että kaksi kolmasosa tulee olemaan kaikkea muuta. Ja mä toivon, mm. että mä voin avata tämän tulevan vuoden aikana tämän kaksi kolmasosa muuta, koska siellä on ihan mielettömän siellä hienoja
1: asioita. Siis me mennään äänittämään valtuusto Hei! Mihin me mennään, Ihan loista, koska
2: sinne tulee nimenomaan tämmöisiä niin. työtiloja Just kaupunkilaisille, näin. koska tämä joo, työn joo. tapa on niin muuttunut. Hei, mitäs me vielä, tuota, me puhuttiin tuossa aikaisemmin valtuuston listasta, ja me unohdettiin yksi olennainen asia esille, eli Malmin lentokentästä, Oi. keskustellaan taas huomenna. Mutta... Niin, tota, rasmiar Rasmiaar, <laughs> kantanne Malmin kentän rakentamiseen. Sä oot poliitikko, sä et ole virkamies. Mm. No siis
3: mä, mä, mä sanon nyt ni niin, niin tilanteissa. Joo ja sitten siis mä, mä oon Nähtiin erittäin iloinen siitä, että Ja tää on tää hieno työ, työn hieno puoli, että saa myös olla ja saa olla mielipiteitä ja saa tehdä avauksia. Sitä saa myös toki virkamiehetkin tehdä, mutta, mutta meillä on tietenkin vapaammat kädet siinä. Mä näen tiedä, että Malmin lentokentällä voi tehdä ihan, no paitsi sinne pitää rakentaa. Se tuli ehkä suorana, suorana mielipiteenä mun mielestä asioista on sovittu ja puhuttu, niin, niin se, että me tehdään jatkuvasti valtuustoaloitteita ää, asioissa, joissa pitäisi ehkä, jos on valituksia, niin mennä vähän toista teistä, tietä pitkin, kenties oikeustoimia pitkin, eikä niin, että, että valtuusto siitä jatkuvasti niin käy, käy ja pyörittää samaa kasettia, mutta toisaalta ymmärrän, ihmisellä ihmisillä on se tuska ja... ja, ja se keskustelu on nyt monen otteeseen käyty läpi, mutta, mutta itse ajattelen, että sovitusta pidetään kiinni. Mutta sillä välin, kun, kun sitten, ää, Malmi nyt on siellä, siellä Malmin lentokenttä on vielä tuollaisena aika niin kuin tyhjänä areenalla meidän, meillä olemassa, niin sitä voisi tietenkin miettiä, että mitä kaikkea hienoa sinne voisi vielä tehdä. Ja muun ja muassa mm. kulttuuripuolella mä uskon, että... Jotain hienoa juttuja voidaan sinne vielä kehittää.
2: Mutta tavallaan olen niin kanssa samaa mieltä, että mä itse koen, en mä ole yhdestäkään asiasta valtuusta urani aikana äänestänyt niin monta kertaa kuin Malmista. Et mä koen, että sitä on demokraattisesti käsitelty tosi laajasti ja se on tosi monta kertaa kantaa. Mutta sitten taas toisaalta, kun se jakaa ihmisiä ja se on joillekin tosi, tosi hengen asia, niin ehkä siitä pitää puhua ja äänestää, kunnes siitä on niinku puhti pois. Et sitten, mitä tahansa tehdään, ihmistä ihmiset ainakin kokee, että no, tulin kuuluksi tämän toisenkin
1: näkemyksen siis kanssa. Siitä varmasti äänestetään. Niin, kunnes sinne oikeasti aletaan rakentaa.
3: Mutta näin on ymmärtänyt, että, että ehkä ei samalla mittakaavalla, mutta joskus myös keskustakirjastoa vastustettiin vastustetti monesta eri syystä. Ja, ja en usko, että kukaan tänä päivänä, joka menee sen ohin, ajattelee, että tämä oli huono hanke tai tämä ei ollut helsinkiläisille oikein, oikeanlainen hanke. Ja kuin puhuu, helsinkiläisille. Isku. Kyllä, kyllä. Siis ilman se, muuta se, ympäris- se pitää Suomea. miettiä, että se
2: palvelee kaikkia muita. Se on juuri sen takia se sijainti niin tärkeä. Se ei ole, se on, me helsinkiläiset toivotamme sinne myös muut tervetulleeksi.
1: Kyllä.
0: Ja nyt sä puhuit keskustakirjastosta, etkä Malmin lentokentästä.
2: <laughs> juuri näin, juuri näin. <laughs> Kyllä sinnekin
1: saa muutkin tulla, kuin helsinkiläiset sinne Kyllä. Malmille. Mutta olisiko, olisiko meillä ollut vielä nasimalla jotain?
0: Kiitos varmaan kiitetään. Kiitos, Ei, tosi, kiitos. Paljon tuli tosi paljon, että tulit vieraaksi
3: viisautta Kiitos, teillä on hienoja, hienoja juttuja ja asioita. Ja teikäs on mukavalla valtuutettuna tuolla tekemässä hyviä päätöksiä. Toivottavasti tulevat neljä vuotta. Alo.
0: Saatiin
1: mainos. Siinä oli myös yes. seuraava mainos, <laughs> kiitos. Kiitos. Kiitos.
0: kiitos. Thank you.